0: Добро пожаловать. Прошло два с половиной месяца с тех пор, как российские войска начали вторжение в Украину. Российские войска выведены из Киевской, Черниговской и Сумской областей, но они все еще удерживают территории в таких местах, как Херсон, Бердянск, Донбасс и другие. Сегодня с аналитиком и ведущим Севильнетто Риком Акупианом обсудим это, а также, что это значит для Армении. Итак, Эрик, еще раз спасибо за ваше время. С удовольствием. Где мы находимся по отношению к этой войне и что мы знаем? Что
1: ж, сначала войны ситуация несколько прояснилась, сейчас мы знаем пару вещей, которых не знали в начале войны, первое заключается в том, что эта война на самом деле не между Россией и Украиной, а между Россией и НАТО, в той мере, в какой НАТО вооружает Украину и руководит ею или помогает ей всеми возможными способами, от разведки до руководства, это фактически опосредованная война между Россией и Соединенными Штатами, поскольку НАТО, по большей части, это Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, Украина уже давно фактически де-факто является членом НАТО, И, вероятно, обладает одной из самых боеспособных армий в составе НАТО. По сути, они были частью НАТО, за исключением пятой статьи, ключевой в членстве в НАТО, которая заключается в том, что страна может попросить другие страны прийти ей на помощь, когда подвергается вторжению и находится в опасности. Так что, с практической точки зрения, если вы посмотрите на подготовку и участие Запада, Украина уже много лет является членом НАТО.
2: В-третьих, Россия
1: политически проиграет или уже проиграла эту войну. В том смысле, что она не достигнет поставленных целей или максималистских целей без национальной мобилизации. Потому что если она мобилизует все ресурсы страны, она действительно сможет достичь этих целей, как бы дорого ей это не стоило. Так что она, по сути, проиграла эту битву. В Четвертых, я думаю, что Украина проиграла и проиграет войну. Если вы посмотрите на проекцию того, что происходит на поле боя, Карта, по сути, движется в одном направлении медленно, но верно, русские делают успехи здесь и там. А украинцы действительно продвинулись вперед в таких местах, как вокруг больших городов, именно там, где русские тактически отступили, потому что их первоначальные цели, свержение захват Киева, если когда-либо это было их целью, потерпели неудачу.
2: Это то, что мы
1: знаем наверняка относительно того
2: что из этого вышло. Теперь ясно,
1: кто есть кто, и кто на чьей стороне.
0: И что, по вашему мнению, это означает для Армении в политическом, экономическом, а может быть и в социальном планах?
2: Начнем с последнего. В
1: социальном плане, очевидно, это влияние людей, переехавших сюда, и на расшифровку этого потребуются годы. С экономической точки зрения, если честно, мы преодолели то, что было бы... Наихудшим исходом, и теперь наша валюта фактически укрепляется по отношению к доллару, и худшее, что люди ожидали в краткосрочной перспективе, не произошло. Это может произойти в долгосрочной перспективе, но не в краткосрочной, и на самом деле я не думаю, что это негативно повлияло на наш рост. Я думаю, что некоторые из этих прогнозов о снижении темпов роста здесь, возможно, были преждевременными. С политической точки зрения это довольно проблематично на бесчисленных различных уровнях, в основном потому, что... Существует прямая связь между силой или слабостью России и провокациями Алиева в Арцахе. Мы видели, что между ними существует прямая связь. Российная Россия, слабая Россия делает провокации со стороны режима Алиева в Арцахе гораздо более вероятными.
2: Но, как и в случае
1: с любым подобным конфликтом, на самом деле это также ограничивает место для маневра. Особенно для небольших государств, когда сражаются два гиганта, очень трудно не быть раздавленным одной из сторон, или не быть вынужденным принять чью-то сторону, когда вы действительно этого не хотите.
0: Но многие другие утверждали, что Армения должна занять нейтральную позицию. и все еще придерживаетесь этого мнения? И вы вроде бы упомянули об этом. Но как вы думаете, учитывая, что обе стороны так решительно настроены по отношению к этой войне, может ли Армения ожидать большого давления из-за рубежа с целью вовлечения?
1: Я подозреваю, что если война продолжится и ситуация ухудшится, это более вероятно. До сегодняшнего дня, несмотря на многие слабости внешней политики этого правительства, им действительно удавалось сохранять нейтралитет на гораздо более высоком уровне, чем я ожидал. Посмотрите, как Армения довольно смело проголосовала в ООН, учитывая наши потребности в безопасности, которые так связаны с Россией и интересами России. Например, на прошлой неделе министр иностранных дел Армении был в Вашингтоне, подписывая соглашение с Соединенными Штатами. А это, как вы понимаете, не обходится без высокой цены, учитывая, насколько все поляризовано. Так что я думаю, что до сих пор правительство на самом деле проделало разумную работу, лавируя в ту или иную сторону, когда ему это было нужно. В то же время полностью не принимая чью-либо сторону, что может быть весьма разрушительным.
0: В прошлом вы говорили о пиаре и нарративах. Мне интересно, что вы думаете о президенте Украины Владимире Зеленском. Он почти превратился в мировую культурную фигуру, и пиар вокруг него был действительно исключительным и интересным. В то же время он отвечал со стороны Украины за принятие решений, которые привели к этой катастрофической войне. Что вы думаете о том, как он сыграл и подходил к этому делу?
1: Ну, я имею в виду, что вы должны отделить сферу связей с общественностью от политики. В связях с общественностью он был мастером, и люди забывают, что он актер, и они думают, что это минус. На самом деле это не минус. Он понимает современные СМИ, он понимает, как говорить, и он сделал себя абсолютно мастерски, особенно против врага, который, откровенно говоря, даже не разбирается в связях с общественностью и даже не занимается ими. Так что он проделал великолепную работу. В частности, это значительно усиливается целыми западными системами связей с общественностью, фирмами и правительствами, которые агрессивно проталкивают украинскую точку зрения. Но в целом, его подход был мастерским. Я думаю, однако, что особенность современных средств массовой информации в том, что они могут очень быстро из ничего сделать что-то и наоборот, а также легко могут повернуться против вас. Так что я думаю, что он сейчас на высоте, но в тот момент, когда стрельба прекратится, ему придется иметь дело с последствиями принятых им решений, и эта яркость очень быстро погаснет. И не будет он пользоваться не той популярностью, неодобрением которое он имеет во всем мире, а главное на Украине.
0: Как вы думаете, какие были или есть самые большие ошибки или недоразумения и просчеты, которые были допущены обеими сторонами?
1: Говоря обе стороны, и я не буду упоминать только Украину, я собираюсь сказать Запад в целом. Я думаю, когда вы говорите о России, а когда вы говорите о России, вы говорите о Путине. Я думаю, что он в первую очередь явно просчитался в определении уровня украинского сопротивления. И до какой степени Украина будет сражаться. И что не повторится то, что произошло в 2014 году, когда русские очень быстро и почти без потерь взяли Крым.
2: И... Россия
1: также недооценила степень того, насколько быстро и агрессивно Запад объединится и ведет столь сильные агрессивные экономические санкции. Я не думаю, что Путина ждал такого ответа. Думаю, что отчасти его расчеты были основаны на том, что он увидел слабость Соединенных Штатов при выводе войск из Афганистана, какой это была катастрофой, и подумал, что будет продолжение аналогичного сценария, когда Соединенные Штаты отступят. Что же касается Запада, то он совершенно неправильно понял, что, в отличие от Ирана, Россию нельзя изолировать экономически, не нанеся самому Западу колоссального ущерба, потому что Россия является производителем значительной части товаров широкого потребления по всему миру, которые играют ключевую роль в управлении миром. Поэтому, если вы преследуете цель уничтожения России, да, вы можете нанести ущерб российской экономике, но вы можете создать то, что мы, вероятно, имеем во многих западных странах, стокфляцию, которая является комбинацией инфляции и рецессии, которая и подорвет многие правительства. Вы можете перейти от Шульца к Байдену и посмотреть, какая у них популярность. И знаете, она ужасна. Люди недовольны внутренней ситуацией в большинстве этих стран. Поэтому я думаю, что они недооценили экономический ущерб, который Запад нанесет себе из-за масштабов российского влияния или охвата на этих очень важных товарных рынках, как раз в то время, когда мир только начал оправляться от катастрофы COVID. Это только усугубило ситуацию, создало инфляционную огненную бурю, которая приведет к падению многих правительств на Западе.
0: И, конечно же, мирные переговоры между обеими сторонами как бы зашли в тупик. Интересно, однако, что война имеет много символизма для обеих сторон. Вы упомянули ранее, что это цивилизационная война. Обе стороны непреклонны и полны решимости. Фраза «война на выживание» использовалась обеими сторонами. Как, по вашему мнению, воспринимается война обеими сторонами, и как вы думаете, может ли это обернуться длительным, затяжным конфликтом?
1: Да. Я думаю, если не будет полной российской мобилизации, Россия будет очень медленно, мили за мили, продвигаться вперед и полностью захватывать регион Донбасса, вероятно, пытаясь продвинуться к Одессе. По уровню обстрелов, которым подвергается Одесса в последние пару дней, видно, что Россия, по сути, хочет превратить Украину в страну, не имеющую выхода к морю.
2: Так что, я думаю,
1: совершенно очевидно, что они собираются двигаться по этому направлению. У Украины не так уж много хороших вариантов,
2: потому что на данном
1: этапе очень сложно увидеть сценарий, в котором у нас не будет дезорганизации Украины. Я думаю, что это почти наверняка, к сожалению, потому что страна систематически разрушается. И чтобы не случилось в конце, внимание всего мира переключится с этой войны, и через, скажем, 6 месяцев мир переключится на другие вещи, в то время как у вас будет полностью разрушенная страна с миллионами людей, которые никогда не вернутся. Поэтому я думаю, что победа в контексте Украины означает разные вещи. Очевидно, что Запад оказывает большое влияние на украинские решения. Мы знаем, что когда Борис Джонсон приехал в Украину, он сорвал все соглашения, которые были достигнуты на стамбульских встречах.
2: Так что у
1: Запада есть своя собственная повестка дня. Иногда это рифмуется с повестки дня Киева, иногда и нет. Но когда все это будет сказано и сделано, именно Зеленскому и украинцам придется иметь дело с последствиями того, что считается победой или поражением для любой сторон.
0: И вы вроде как упомянули, а я хочу еще немного подробнее говорить о роли Запада. Запад поставляет Украине оружие, но мольбы украинцев, например, о беспилотной зоне не были реализованы. Как вы видите игру Запада, когда речь идет об Украине? Действует ли он из любви к Украине или из ненависти к России?
1: Думаю, что нужно различать людей и правительства. Я думаю, что интерес государственных деятелей на Западе заключается в ослаблении России. Mm -hmm. То, что происходит с Украиной, на самом деле вторично по отношению к этому. Это явно не относится к обычным людям, которые симпатизируют украинскому народу, украинской стороне. Но если вы посмотрите, Запад не является монолитным. С одной стороны есть США, Великобритания. Страны Балтии, Польша и Швеция, с другой, как я их называю, более приспособленческие страны, Германия и Франция, которые будут более открыты для достижения какого-либо компромисса, что положит конец войне. Так что Запад сам по себе не является монолитным, но доминирующими факторами являются более агрессивные стороны США, Великобритания, Польша, которые настаивают на более агрессивной политике. Они откровенно сказали об этом. Министр обороны США сказал... Мы хотим ослабить Россию. Я не думаю, что они хотят какого-либо урегулирования, прекращения войны. Потому что прекращение войны установит некую пограничную систему, которая фактически станет новыми границами. И со временем, в тот день, когда прекратится стрельба, эта коалиция, которую они создали, начнет разваливаться. Потому что именно тогда в дело вступят интересы Германии и бизнеса. Я думаю, что если эта война закончится, максималистские фракции на Западе захотят, чтобы она закончилась без каких-либо четких условий. Чтобы она осталась как гнающаяся рана, которая никак не заживет. И чтобы это не создавало ситуацию, когда санкции против России будут сняты. Чтобы Россия оставалась под этим постоянным санкционным режимом. Так что они не хотят ничего, что могло бы это отменить. А что это сделает с Украиной в этом процессе? Трудно представить, но это что-то нехорошее. Uh, so так что я думаю, что их роль... Uh, я думаю, что мы должны быть осторожны. Не надо считать украинцев просто марионетками в интересах Запада. Ведь на самом деле это не так, потому что в политических ситуациях люди склонны использовать друг друга. За исключением того, что требуются годы, чтобы выяснить, кто на самом деле использовал кого и с какой целью. Так что я думаю, дело не в том, что у украинцев нет свободы воли. Но когда дело доходит до решения о победе в войне, они находятся под огромным влиянием людей, чьи интересы не всегда совпадают с их интересами.
0: И чего, по вашему мнению, пытается найти каждый из сторон, чтобы положить конец войне? Трудно
1: сказать. Я думаю, что для российской стороны Украина представляет собой гигантскую медовую ловушку, потому что чем дальше она заходит в Украину, тем труднее ей выйти из-за той политической и военной цены, которую Россия платит. Любому российскому правительству, особенно нынешнему, будет очень трудно отказаться от того приобретенного, ради чего так много крови было пролито. Таким образом, в некотором смысле, чем больше Россия на самом деле завоевывает Украину, тем больше она теряет, потому что, что бы она ни делала, мирный сценарий невозможен без существенного вывода войск с любой из завоеванных ею территорий. А этого просто нет в картах, и с каждым днем это становится все менее возможным, из-за реальной цены, уплаченной кровью и финансами российского государства и русского народа. Очень трудно просить о такой жертве и говорить, что мы все это вернем. Так что думаю, что это своего рода идеальная ловушка для них. Чем больше они на самом деле выигрывают, тем труднее становится вытащить страну из этого. И давайте изложим все в очень реальных грубых терминах. Две величайшие силы мира. НАТО и Россия борются за беднейший регион, беднейшие страны Европы. Сама Украина находится на грани банкротства. Им нужно 6 миллиардов долларов в месяц, чтобы выплачивать зарплаты. Если русские в конечном итоге завоюют некоторые из этих областей или большую часть Украины, которую хотят, то что они получат от этого, кроме, знаете ли, развалин, на восстановление которых потребуются миллиарды? Так что это как бы так, победивший проигрывает во многих отношениях. К сожалению, чего мы не видим, и что является самой большой трагедией, так это каких-либо согласованных усилий по прекращению этой войны. Потому что в первую очередь мы должны остановить убийства и разрушения. Потому что народ Украины, эту инфраструктуру,
2: страну, планомерно
1: уничтожают. Я думаю, как минимум, мы должны остановить это. И об этом почти не говорят, потому что у людей есть фантазии о том, что они получат от этого.
0: И, наконец, очень интересно, как воспринимается война в России. Наряду с переходом к полицейскому государству действуют строгие правила в отношении противодействия войне. Российские войска убирают любые символы Украины из городов и поселков. Запад, по крайней мере, допустил противодействие в войне, когда вторгся в Ирак в 2003 году. Что вы думаете о том, что Россия почти канонизирует войну? Неужели это, как вы говорите, делает поражение почти неизбежным вариантом? Думаю,
1: что вы затронули что-то очень интересное, потому что здесь есть эта дихотомия для любого, у кого есть моральная точка зрения. Если у вас есть моральная точка зрения, политическая, в данном случае вы не захотите, чтобы Россия победила и за характера действий того, что происходит. В то же время, с политической, практической точки зрения, вы действительно не захотите, чтобы Россия проиграла, и позвольте мне объяснить это. Потому что, если Россия находится в процессе проигрыша в этой войне, и вы имеете дело с ядерной державой, с государством и режимом, который хочет сохранить свою власть, она будет делать то, чего вы бы не захотели. И я думаю, что на самом деле это означает применение тактического ядерного оружия. О чем не может быть и речи. Если ядерное государство считает, что оно находится под экзистенциальной угрозой, или сам режим считает, что его существование находится под угрозой. Так что это ужасная ситуация. Ничего хорошего из этого не выйдет ни для одной из сторон. И лучшее, на что мы можем надеяться, это скорейшее прекращение убийств и разработка такого политического решения, которое не будет максималистским, оно будет неприятным и ненавистным для всех сторон, но продолжающееся разрушение Украины, ее народа не стоит того, чего бы не добилась ни одна из сторон.
0: Эрик, спасибо, что уделили нам время, как всегда. И спасибо вам, что присоединились к Севильнат.